0: La estrategia del día es traída para ti por plumberlinia.com.
1: Muy buenos días, ahora el presidente López Obrador mira con muy buenos ojos a la energía eólica, aunque la ha criticado por años, lo vamos a explicar. Siguen los recortes, esta vez en Disney y Boeing. En los mercados, Alphabet cae y Microsoft repunta. Y en el terreno deportivo, un basquetbolista multimillonario. No olviden hacer clic en el botón de seguir del podcast y activar la campana para que así ustedes puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué, estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? El presidente Andrés Manuel López Obrador está poniendo cada vez más atención a la energía eólica. En su conferencia de prensa matutina del 8 de febrero, dijo que iba a lanzar una convocatoria para licitar la construcción de 10 parques industriales en la región del Istmo de Tehuantepec, de los cuales cuatro serán plantas eólicas en el corredor que atraviesa el estado de Oaxaca y Veracruz. Es algo muy positivo, va con la tendencia del impulso de las energías renovables a nivel global por parte de organizaciones internacionales, gobiernos y empresas también. Pero ¿qué lo habrá hecho cambiar de opinión, dado que lleva cuatro años de su sexenio criticando este tipo de energías por sus costos y riesgos que pudiera ocasionar al sistema eléctrico de México? Por ejemplo, la intermitencia que la falta de viento pueda causar. Y si ustedes tienen buena memoria podrán recordar que en mayo de 2020 quedó en el registro lo que dijo cuando andaba de paso en la región de la Rumorosa en Baja California, cuando criticó la instalación de unos aerogeneradores con energía eólica. Dijo que causaban contaminación visual. Vamos a escuchar.
0: Autorizaron esos ventiladores para producir energía eólica. Eh, miren cómo afectan eh, el paisaje, la imagen natural, cómo se atrevieron a dar permiso para instalar estos ventiladores. Eh, pueden decir que se genera energía eléctrica, muy poco, además eh, son negocios privados porque se tiene que subsidiar a estas empresas, son de las tranzas que se hacían en el periodo neoliberal nunca más permisos para afectar el medio ambiente para la contaminación visual hay que respetar la naturaleza
1: hay que respetar a la naturaleza, dijo el presidente en mayo de 2020. Pero eso es lo que aporta la energía eólica y quizá no tanto el combustóleo, por ejemplo, este residuo de la extracción de petróleo que la Comisión Federal de Electricidad utiliza para generar energía eléctrica. Y bueno, ahora lo vemos entusiasmado y aceptando finalmente el uso de esta energía de la mano del gobierno de Estados Unidos, dice López Obrador, para contribuir a enfrentar el problema del cambio climático. Y adelantó que el 19 de marzo una comitiva de legislación Estadounidenses, junto al embajador Ken Salazar, hasta el enviado especial de Estados Unidos para el Clima, John Kerry, visitarían el istmo y también irán a Veracruz. Hay un pequeño detalle. A finales de enero, Leopoldo Rodríguez, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas Eólicas, le dijo en una entrevista a Arturo Solís, reportero de energía para Bloomberg Línea, que es precisamente la región del Istmo de Tehuantepec, la más próspera del país para la energía eólica, que actualmente ya no cabe ni un proyecto más de generación de energía sin nuevas líneas de transmisión de electricidad si se quieren tener nuevos proyectos significativos entonces se requiere de nueva infraestructura y aquí viene otro recordatorio el presidente, al inicio de su sexenio, canceló la construcción de una línea de transmisión eléctrica que justo correría del Istmo hacia el Valle de México. Para darnos una idea, cada kilómetro de línea de transmisión tiene un valor estimado de 2 millones de dólares. Detrás de este cambio de opinión del presidente está esa promesa de activar el comercio entre el sureste de México y la costa este de Estados Unidos. El objetivo es ayudar a lograr el crecimiento económico de los estados del sur, algo que para nada suena mal. Sin embargo, se requiere de mucha inversión. Y mucha infraestructura. Es por eso que entonces estos 10 parques sean construidos por empresas mexicanas y estadounidenses. Esa es la idea, pero que pertenezcan a la Comisión Federal de Electricidad, la CFE. AMLO espera que el financiamiento que provenga de Estados Unidos sea a tasas muy bajas, así lo dice.
0: En otras noticias. En
1: otras not en otras not hay otras dos empresas que están anunciando recortes esta semana. Disney es una de ellas. Hasta la mayor empresa de entretenimiento en el mundo está teniendo que hacer frente a una reestructura. Lo anunció el mismo Bob Iger, director ejecutivo y que regresó tras la salida de Bob Chapek. El recorte será de 7 mil puestos de trabajo y unos 5.500 millones de dólares en ahorro de costos. Estas reducciones incluyen un menor gasto en programación y 2.500 mil millones de dólares en recortes no relacionados con el contenido. Como parte del cambio, Disney va a reorganizarse en tres divisiones, una unidad de entretenimiento que incluye sus principales negocios de televisión y cine, las cadenas deportivas ESPN y la unidad de parques temáticos que incluye cruceros y productos de consumo. El objetivo es mejorar los márgenes de ganancia. Esta es la tercera gran transformación que va a tener la empresa tras los esfuerzos para tratar de repuntar sus franquicias cinematográficas mediante adquisiciones y el desarrollo de su negocio en línea también. Recordemos que Bob Iger regresó al frente de Disney tras el despido de Bob Chapek para tratar de mejorar los resultados. Hay presión. Y cambiando de empresa, el fabricante de aviones Boeing también planea achicar su estructura corporativa, quitando unos 2.000 puestos de trabajo. Van a ser las áreas de finanzas y recursos humanos las más afectadas. En su caso, estos recortes se producen en medio de una oleada de contrataciones más amplia, ya que Boeing trabaja para acelerar la producción y resolver los problemas. Problemas que han alentado las entregas de sus aviones 737 MAX y 787 Dreamliner. Por cierto, se van esas áreas, pero se refuerzan otras, porque Boeing tiene previsto contratar a 10.000 empleados este año, sobre todo ingenieros y trabajadores de fábrica. Hay prioridades.
0: Acciones y reacciones.
1: En medio de este furor por los chats de inteligencia artificial, que si Baidu, que si Bing, que si ChatGPT, el mercado lo está tomando con extremos. Hace unos días, las acciones de BuzzFeed, por ejemplo, se disparaban al anunciar que iba a trabajar con este tipo de tecnología. Pero ahora que Google quiere sacar a Barth, su apuesta rival de ChatGPT, pues los inversionistas se están yendo al otro extremo. La preocupación con Google es que su chatbot, llamado Barth, dé respuestas incorrectas. Esto hizo que Alphabet en bolsa tuviera el 8 de febrero su mayor caída en tres meses. Desde Bloomberg Intelligence, el analista de tecnología Mandeep Singh dijo que de por sí la presentación de Barth el 6 de febrero no fue positiva. Por ejemplo, a Barth se le preguntó sobre descubrimientos del nuevo telescopio James Webb. Y en una de sus respuestas, Barth dijo que había sido usado para tomar las primeras fotos de un planeta fuera del sistema solar. Algo que la NASA dijo que sí, es cierto, pero que se había hecho con otro telescopio. La forma en como ahora se protegen estas empresas es diciendo que todo es una fase de pruebas, y así lo dijo Google en un comunicado tras esa respuesta equivocada que dio Barth. Pero a los inversionistas nada les quitó el mal sentimiento, porque en la foto más grande el plan es integrar esta tecnología al buscador de Google, y con respuestas incorrectas, pues como verdad? Vaya que se ha intensificado el escrutinio en torno a la inteligencia artificial conversacional con OpenAI, Microsoft y ahora Alphabet. Y mientras tanto, Microsoft registró un punte en sus acciones que la llevó a valer otra vez más de 2 billones de dólares uniéndose de nuevo a apple como las únicas dos empresas con este valor de mercado
0: el último sorbo
1: quién es el máximo anotador en la historia de la nba LeBron James, o como le dicen los aficionados, King James. El jugador se sienta en este trono después de anotar 38 puntos en un partido de los Angeles Lakers. Número de la suerte porque esto lo logra a sus 38 años máximo anotador, pero también multimillonario. Hoy su fortuna es de más de mil millones de dólares, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg que monitorea por primera vez. Vamos a desglosarla. Tiene su salario en la NBA, que ha sido de decenas de millones al año en las últimas temporadas. Pero también cuenten ustedes a sus patrocinadores, o bien inversiones y su propio negocio de entretenimiento deportivo, que se llama Spring Hill, hoy evaluado en 725 millones de dólares, tras vender una pequeña participación a un grupo de inversionistas, entre ellos Nike. LeBron James ya suma 20 años de carrera, desde aquella vez que fue elegido en un draft de la NBA en 2003. Y siempre ha sido muy claro y afirmativo en su deseo de convertirse en multimillonario. Se ha sabido juntar con la gente correcta en todo este tiempo, codeándose con ejecutivos de empresas. Ha cenado, por ejemplo, con Warren Buffett, quien incluso en una entrevista televisiva en 2015, contó que le dijo ve haciendo inversiones cada mes en un fondo. Todo esto para que su dinero comience también a trabajar por él. Bueno, pues hoy LeBron James ya comparte un lugar con Buffett en ese índice de multimillonarios de Bloomberg. Warren Buffett está en el quinto lugar con una fortuna de 109.100 millones de dólares. Otros negocios a los que James se ha metido, por ejemplo, es al restaurantero, con una participación en la cadena Place. También cobró una buena cantidad de dinero, 100 millones de dólares, tras la venta de Beats Electronics a Apple. Y esta es la parte más bonita de todas, y no tiene que ver con dinero. Lebron James, por ahora, no ve el retiro. Seguirá en las canchas de básquetbol, al menos hasta que pueda jugar un partido de la NBA junto a su hijo Brony, igual de talentoso que él, y que ya es considerado toda una promesa. Sigamos el resto de la información a través de bloomberglinea.com. Podemos platicar en Twitter, arroba Jimena Tolama, o también seguir a arroba la estrategia MX. También nos encuentran en Instagram y YouTube. ¡Feliz jueves!
0: Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.